0: Queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao 17º episódio do Made in Cast. Eu sou o Felipe
1: parece ASMR, ah, vai, tô... ai que nervoso, <risos> <risos> meu Deus, que nervoso, não, não. cara, eu não consigo ouvir, é assim, como é que fala mesmo? A não é tão difícil,
2: são, são quatro letras, <risos> <risos> o som das letras, mano.
1: ai que nervoso, vai, continua.
2: Beleza, meu povo, muito alegre de poder estar aqui com vocês, um pouco triste pela ausência do nosso companheiro Marquinhos, que infelizmente, não pôde estar com a gente, para tristeza de poucos e alegria de muitos, é, e eu quero começar esse programa com um protesto, que a gente vai estar tá aqui falando de filmes, né, de um filme que lançou aí agora, essa semana, e é um absurdo a gente escolher o Lugar Silencioso 2, em detrimento de Velozes Furiosos 9, então deixa aqui <risos> meu, meu protesto, eu sou contra eles, tá, gente, mas eu... Eu fui voto vencido.
3: Totalmente.
0: Relaxa, cara. Meu Deus Firos 9 é semana que vem. É semana que vem. É, é, é que tem que ir um pouco de cada vez, né, cara? Não dá pra nem tudo. Não dá pra abraçar o mundo. Entendeu? A gente ainda não tem é, porte pra poder fazer 30 Made de Cash por semana, não, não cara. Aí fica difícil. Porque eu tenho vida, né? <risos> Fala, Nico, velho,
1: tudo certo? Cara? Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Eu queria já adiantar aqui uma no... um... Um... um anúncio pra vocês do podcast de hoje, que é inédito. Vai ser uma hora de podcast, todo mundo calado. Então, começando a partir <risos> de agora.
2: <risos> Ô, G, como é que é? Ó, é, é... oh, agora eu fiz igual do qual, <risos> 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 Nico? Engasguei, mano, eu, te... eu engasguei, mano, perdão. Ah, ASMR, pô. Uma hora de
1: podcast todo mundo. Pô, vai, eu sou quatro letras só, caralho.
2: O podcast inteiro. Boa Mas noite, é com é a gente caralho. falando assim. Oi, gente, Isso. tudo bem? Bem. Desculpa quem faz essa merda, mas isso dá uma conotação sexual grandíssima. Segue, uma... segue a
3: gente. Ô, no velho,
0: mas agora eu vou falar uma coisa polêmica aqui. <risos> Ó, já tá a gente falando de coisa nada a ver com <risos> Não, mas é, um, um Made in cash vem começado e a gente falando de coisas nada a ver. Realmente. Mas eu vou falar uma coisa. Durante o, o período na qual eu tava tendo dificuldades pra dormir, o SMR me ajudou a dormir, cara.
2: Agora ah, tá, tá, vamos discutir a veracidade do né? negócio. Ah, o que não... você acha, Nicolas? Funciona ou não essa merda? Não
1: funciona.
0: Não, não quer dizer que, que funcione acha? com todo mundo. Quer Acho dizer que durante que um pequeno você... período da minha vida funcionou.
1: O que, me ajudou, o que me ajuda a dormir até hoje é barulhinho de chuva. Que de certa Aí... forma
0: um SMR, é.
1: sabe? Não, é. porque as não as as ninguém as falando e. Passando, daí, passando mas... a boca no microfone. Daí,
2: mamil,
0: cara, a, que... a SMR pode ser sons de objetos
2: é som vídeo, de outras também, coisas. Você tá fazendo errado. O vídeo desse negócio é só pra você escutar, é para você ficar enxergando a pessoa.
1: Mas o filme 2 esteja muito barulho, tá? Então. Ai, meu Deus. <risos>
3: Caramba, puxa, é. puxou o cara Deixa
2: eu falar. É, é. Deixa eu falar do, do SMR aí. Eu acho que funciona assim. Só que eu tenho uma coisa também muito boa. Eu recomendo todo mundo aí que tá com insônia. Que é trabalhar o dia inteiro, mano. Né? Acorda assim quatro <risos> da manhã, capina um lote até seis da tarde. Eu quero ver se você vai não, não fala isso,
0: senão a geração Z vai começar a te chamar de cringe aqui. Ah, mas é verdade. Eu sou é cringe pra verdade. caramba mesmo. A
2: única <risos> coisa que eu concordo com vocês é
0: pro Harry Potter. Do resto, vocês estão errados. <risos> então vamos lá, vamos embarcar no mundo de um lugar sem Pessoal, para as nossas notícias e recadinhos da semana. Hoje eu começo trazendo, Rafael, uma notícia. Diz pra 30 mim. 30...
2: Olha lá, que hoje eu tô animado, hein?
0: <risos> Bora. Já que, já adiantando, o programa de semana que vem é sobre Velozes e Furiosos 9.
2: Finalmente, eu vou poder falar de Sobre de Arte.
0: Nós falaremos de Velozes e Furiosos 9. Tem a notícia de que o Vin Diesel, em uma entrevista ao Almôndega do jovem nerd. Ufa. Ele revelou que ele tem a intenção de gravar cenas de Velozes e Furiosos 10 no Brasil.
2: É mal porque o cara sabe, né? Que aqui é o que vende, né, 20, Eu Fala a verdade. O Brasil é o que faz Velozes e Furiosos. Não tem jeito, cara. A gente faz Velozes e Furiosos. E um dos melhores Velocos Furiosos foi gravado aqui, então o cara tem que vir pra cá mesmo. Vem, vem disso, vem ser feliz, só não pode assediar as mulheres, tá? <risos> é que é crime, irmão. Aqui não, não tem jeito. Não, não
0: é só aqui não. Não, não só mano. aqui, é é
2: crime em qualquer lugar, mas aqui nós não vamos passar por pra você não. Mas pode vir gravar filme, gravar filme vem com nós.
0: É, a gente teve muitas cenas de bastidores de The Flash, né? A gente teve o visual da Sasha Kayle, sim, né? Como a, possivelmente, né? A lana quente que ficou tipo iradaço, Ficou, ficou louco. Inclusive, a, o criador da lana quente nos quadrinhos elogiou. O quão parecido as duas estão. Isso aí,
2: tamo no caminho certo, pô. Tem jeito. De si tá acertando, tá acertando. Tamo no caminho certo, é, vamos lá.
0: Teve as fotos dos bastidores também do Michael Keaton, sim, né? Como muito, o Bruce
2: seu, Wayne. É muito, muito maneiro, cara. Desculpa falar, mas isso é muito
3: maneiro. <risos> Tem o cabelinho pra trás fizeram, sim, mano. Parabéns, sim, cara. Não, uma e,
0: é e é engraçado como, tipo, a gente tá vivendo, uh, navegando nesses mares de revivals, né? O Homem-Aranha provavelmente pode trazer e canonizar todos os filmes Já do homem E o
2: Flash canonizar. E o Flash o... Olha os filmes só, do Batman, hein? O que, que é isso, hein? Olha cara. isso, cara.
0: cara. Os filmes antigos que nós vimos, que uh, os nossos pais viram, eles podem, a partir de agora, serem canon.
2: Olha só. Cara, que que é isso, hein? Porra, é... Nossa, você não tem jeito. Eu não quero me iludir com o filme desde cima, tá ficando complicado, cara tá né? ficando
0: difícil Olha, da DC também saem os uniformes novos de Shazam que são muito Sim. melhores pô, que o
3: primeiro pô, filme pô, mãe, não, é porque... <risos> vamos ser
2: sinceros o primeiro filme é bom gente, é muito bom o primeiro filme mas o uniforme de fato era uma coisa meio escrota é,
0: o primeiro filme ele não é o um filme é bom é.
2: Bom, é bom, é bom é bom
0: e a gente tem aí o que pode ser pra muita gente um alerta de gatilho muito forte da infância. Cara, se você <risos> tem alerta de gatilho com isso, você é cringe, tá? Eu quero contar isso pra vocês. Então estamos ah, no mesmo barco. um cringe, tá? É, que é Chaves vai ganhar um remake da Disney.
2: Mano, isso aí me dá um medo, não dá não. Não te dá medo. E não. com
0: o elenco mirim.
2: Pois com é, um elenco é, mano. Mas, não, é, não, assim, pô. Tá, vamos ver. Vamos assistir, né? Tá, tá naquela lista do vamos assistir, mas temos um medo. Chaves não precisa de remake, cara. Chaves precisa passar todos os desenhos antigos e... Ta... desenhos, não, as... Enfim, os episódios antigos de... é atemporal, Chaves é atemporal. Então,
0: mas aí eu já tenho por exemplo aqui um relato, Entendi. por exemplo, o pai que passou pra não, gente, o pai que se Eu já tô te entendendo, gente, você vai
2: falar, pra essas novas gerações que estão chegando.
0: Não, não, não é isso, é a gente entender o legado que o Bobanius criou, a ponto da obra dele ser Tão Sim, imortal, não. tão eterna que ela continua. Mas vai ser um remake, né? Tipo, é. não vai ser uma continuação.
2: Sim, é, tipo, continuação, eles, vão, eles vão reviver
0: né, o clima da série. Dessa vez, isso é um o meu caduto. Realmente um homem com o meu comirinho. Pra ter uma identificação. Vamos fazer um filme
2: cara. do Chaves com os filhos deles, assim. Depois, tipo, o filho do Chaves da Chiquinha. Pô, <risos> da hora, né? Tá não. Mas vamos, vamos assistir, gente. esperança sempre.
0: E a gente teve mais. Uma lesão do Harrison Ford essa semana.
2: Bom, gente, eu acho que né, não dá, né? A gente tá. Pô, vocês estão botando um idoso, cara. O cara é um idoso. Vocês vão matar o Harrison Ford
0: de, de verdade, pô. Então, eu já tinha se machucado naquela cena de espeta uhum. da força, né? Daquela corrida lá. Pois no, é, mano. O cara aí. tá idoso. E aqui agora esse se machucou tem uma fratura Deixa no negócio pra vocês. Tá na vezes. hora
2: do, do Harrison Ford começar a fazer papel de velho. <risos> o cara é velho. Ele tem que fazer papel de velho. Não adianta essas coisas e resto é forte correndo, escalando. Já deu, essa fase passou, entendeu? Tem que fazer papel de velho, de vovô, de o um cara experiente que fica ali só dando as dicas, entendeu?
0: A ação não, não dá mais. A, a gente ainda, a gente tava falando até do Chaves, né? A questão de remake, reboot. Sim. A gente tem, é, de certa forma, um reboot de uma forma diferente de uma série muito famosa desse DC Comics, hum. que é Smallville, uhum. que vai ganhar agora um formato de animação. Smallville vai ganhar não, uma é animação... Com o elenco original, dublando os personagens. Bom, top, Então, top, tipo, amigo. a gente vai ter um revival de Smallville e com a DC fazendo uhum. o que ela sabe fazer de melhor.
2: Anima, não, é animação. Animação não tem jeito. A animação, <risos> a DC falou, a gente se vai fazer uma animação, falou eu tô lá.
0: Eu tô, eu tô, eu tô, Quanto vendo. que
2: custa o ingresso? <risos> 150 reais, eu pago. Eu tô vendo. Não tipo... tem problema, entendeu? A animação é nóis.
0: E a gente tem mais, vai ter mais um remake, né? Fechando, acho que é a vista de remakes aqui, se eu não me engano. É... Que é a entrevista com o vampiro. Né, que tem o nosso querido Brad Pitt. Agora vai virar uma série, uma série contemporânea. Então, só eu fala essa vibe pode... de série, tipo The Man etc. Posso falar pra
2: vocês? Eu não conheço esse filme. Peço desculpas. Então não, não opi... eu não tenho <risos> Eu não posso opinar. O jogo pode opinar.
0: Cara, é um filme legal, é um clássico, é um filme extremamente marcante. É, mas eu é marcante pela. Talvez por um pouco da época e um pouco do contexto dele. Dependendo se for muito bem feito, a série pode ser marcante. Acho que eu vou tentar surfar um pouco nessa vibe de vampiros que então, tem Então, é, posso te mas... dizer uma
2: coisa? Essas coisas de de última vez têm me decepcionado tanto, é mas tanto, que aí o cara fala que vai usar vampiro eu já fico, assim, meio, meio bad.
0: Eu quero falar de dois trailers que nós tivemos essa semana.
2: Ah, não, isso aí é bom demais. Isso aí é coisa, coisa de maluco.
0: Então, e por incrível que pareça, eu, fã, hum. eu até brinquei quando os trailer saiu o Heitor tava aqui em casa, a gente tava trocando ideia sobre eles, e eu fiquei mais empolgado com... Porque eu não deveria ter ficado mais empolgado.
2: Mentira, não. Eu vou falar isso não,
0: Eu, né? eu fiquei mais empolgado com o trailer de Halloween Kills ah. do que com o trailer de Shang-Chi mas vamos começar falando da, da Marvel, né? Aqui a gente faz, a, a, foi de quadril e falo é, mano, não tem jeito. Os caras me meteram
2: os Dez Anéis, os caras me meteram um dragão debaixo da um abominável, abominável cara, decente. Que que a gente já teve um abominável. abominável a gente já teve um abominável no, no MCU, inclusive. Teve, no MCU. <risos> no, MCU. no MCU. Agora é. a gente teve um abominável. Inclusive, Será que é o mesmo ator? Não, não é. Inclusive, eu fiz ah, a mesma tá, coisa tá. que
0: eu voltei... Não sei se é o mesmo ator, né? Mas eu voltei lá pra ver o visual do abominável. Ah, não. Que, visual é diferente. Que, o que é completamente diferente. Aquele era um marrom,
2: era um marrom cocô. Eu era muito mais
0: próximo do Doom Day do, sim, a primeira sim, forma do sim, sim, Day, é. né, do, do Zack Snyder, do que com a, até o primeiro dos quadrinhos, esse tá mais parecido com o Não, Bomenal. tá
2: mais parecido, não tinha orelhinha. Assim.
0: E, o segundo, assim. e a segunda parte que eu gostei muito desse trailer é que eles trouxeram os dragões de poder. Porque teoricamente os 10 anéis sim, né, sim. são os anéis dos dragões, sim. né? E agora nós teremos 10, nós teremos 20 anéis. Caraca, ô irmão, tá,
2: tá virando uma bagunça, hein O negócio tá ficando louco É joia, é anel, é viagem no tempo É multiverso, é... é, é... é muita,
0: tá ficando muita coisa É, é
2: Dark Road lá, ó é, tá, tá,
0: tá, tá muita coisa, hein O negócio tá ficando estranho, tá ficando louco Cara, mas agora eu confessando o motivo Na qual eu achei Halloween hum. Kills hum. Eu me apoguei mais Por quê? O, primeiro, o único filme que eu gostava do Halloween até 2018 É o primeiro uhum. Porque o Halloween 2, Halloween 3, se perdeu Se perdeu o Michael Myers bom... É o problema da, comp- o da co- continuação, né? É, sempre sim. o problema da continuação. E o de 2018, foi assim, ignorou todas as outras continuações, fez uma continuação direta pro primeiro, hum. entendeu? Tornando todos os outros, sim, tipo, sim, sim. não existentes. ignorar a existência daquele filme. O que Star Wars podia fazer aí, mas vamos deixar.
2: <risos> Fica a dica disso. E,
0: tipo, o segundo filme foi muito bom, mas foi muito uma vibe, tipo, igual o... É uma comparação muito merda, tá? Não entendo, porque esse é bom, o outro não, é ruim. Tá, o novo Terminator, que tem a Saraconor velha, porque aqui Poxa, traz a sobrevivente do primeiro filme, velha, e tipo, ela, tipo, é ela contra o não, Michael não. Myers, sabe? Tipo um jogo de sobrevivência ali. Só que não tem o Michael Myers full assassino. É muito só um joguinho de guerra cara, entre os uhum. dois, sabe? Psicológico. Agora, nesse trailer, maluco, só no trailer. O não. Michael Myers mata mais gente que os dois filmes. Sim, isso, é verdade, é verdade, isso é verdade, isso é verdade. A hora que ele sai do fogo com uma foice deixa eu falar, os Mas deixa mo- falar, mas posso falar, posso falar, posso falar. Eu arrepiei tudo, velho. Vamos arrepiei
2: aguardar tudo. porque minha tese está aí mais reforçada do que nunca. Que as melhores cenas estão no trailer, entendeu? <risos> então tá tudo, pode ser que as melhores cenas sejam só essas e depois seja só a minha. Então vamos esperar. Mas assim, realmente já já mata, a gente gosta. Um filme desse a gente gosta de ver o quê?
0: Sangue. É sangue. É sangue. Agora foi pra
2: faca passar, irmão. Não tem jeito. É pra morrer todo mundo. Se você não matar todo mundo. <risos> Se não morrer o câmera, o diretor, o produtor, não tá valendo. É
0: acho que o seu exorcista fez isso até hoje com esse nível de efetividade. Não, é por isso que é muito bom. <risos> por isso que é revolucionário, pô. Matou até os caras que fizeram o filme. Caramba. E bom, a gente tem duas aí. É, uma confirmação de. Mais uma confirmação de evento de The Boys. Né? Tivemos diversos de The Boys essa semana. Isso. Mas acho que a principal é a. Já com o personagem confirmado, é a Condessa Carmesim, que é a Laurie Holden, a nossa eterna Andrea de da Walking Sim. Dead, vai interpretar, já confirmado no elenco. E. mais um passo para a Viga da Justiça Sombria, a série chegar entre nós. Porque foi confirmado que a Madame Xanadu terá a sua própria série. E assim como Constantine, que vai ter um filme, vai ter um novo filme de remake tá ali, tá flutuando ali a ideia possivelmente trazer de volta o Keanu Reeves.
2: Pô, seria demais não, Keanu Reeves seria louco. Imagina Keanu Reeves aí ai meu Deus, não, não me faz
0: sonhar não me faz sonhar
2: de si, não me faz
0: sonhar. <risos> é, e com essas ideias flutuando aí, ter uma série da Madame Chando confirmada quer dizer o seguinte oh, nós teremos Viva da Chate Sombria ela tá vindo. Ela tá vindo, tá tá vindo. e tá cada vez mais próxima e, pra gente encerrar, dois detalhes. Uma que o próprio Rafael trouxe pra gente.
2: Olha aí, eu também.
0: Aqui também é informação,
2: pô. Falo, vocês não acreditam. tem jeito.
0: O Tobo Maguaia. Olha, olha a
2: informação. Eu trago as especulações. O Tobo
0: Maguaia uhum. deixou ali meio subentendido
2: uhum.
0: que ele possa. Olha realmente só, olha estar aí. Em Homem-Aranha sem volta
2: Sabe pra que casa. Aí, nesse momento. Só quero. É só uma frase. Entendeu? É a. É Gavião Arqueiro em Endgame, entendeu? Não. Não me dê esperanças. <risos> não me dê esperanças, Top Maguire. Não me iluda.
0: Não nos dê esperanças. Não, não. Não mas ele dá, ele ilude nós. E bom, e favor, teve outro que desiludiu. Fala. É. Que o Dave Bautista...
2: É, isso aí, isso aí, isso aí é sério, pô.
0: Dave Bautista basicamente fez a sua carta de despedida, que Guardiões da Galáxia 3 será a o sua última dele. vez que atuará como Acho Drax. Acho que
2: podemos afirmar que o Drax morrerá em Guardiões da Galáxia volume 3, né?
0: Alguma merda aí, alguma faga Mas, vai cara, passar. eu entendo um pouco o Drax. O Drax, não, o Bautista. O, Bautista,
2: o Drax não dá pra entender. <risos>
0: Porque o Drax... Eu, 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 o que o Batista afirmou é que o Drax ele tem um passado sim, muito sombrio. Até um passado até sombrio, sim. um passado profundo. E que a Marvel não aproveitou. A Marvel cagou, escolheu né? um outro Na verdade, caminho. cagou pra ele, né? E... O Bautista, ele tá numa fase que ele tá começando a querer ser valorizado, ganhou um filmezinho, dele lá com... Ele é, ah, tá começando a querer ganhar Oscar, tá é, nessas vibes é, aí. Eu tô, eu, ganhei, eu tô ligado, Bautista. Ele é, virou protagonista do filme do Zack Snyder, *Arm of the Dead, que Mas nós sabe temos o Midcast falando. Mas olha só, sabe
2: por quê? O cara, ele era, né, todo mundo sabe que o Bautista era lutador, né? De WWE, essas coisas. Aí ele sempre falava assim, quando perguntavam pra ele na questão de luta livre, se ele tinha se aposentado, ele falava que não. Que ele né, ainda lutava, que ele queria ainda lutar, queria seguir na carreira. Aí ele fez um último combate, enfim, há, há alguns anos, uhum. né? Tem uns dois, três anos isso, ele fez um último combate aí, né? E falou que era o último mesmo e acabou e não ia mais lutar, se aposentou, para papá Então, tipo assim, agora meio que ele virou a chave mesmo e agora ele é só ator. Então, uhum. tipo, ele só atua. Então aí o cara tá começando, ele deve tá começando a querer... Quer mexer, é, é, quer investir é, é, nessa é, carreira, aí, é que quer crescer. Ele
0: tá meio que focando, talvez, a mesma trilha que isso. o The Rock traçou, que o John Cena tá traçando. É, e o
2: próprio James Gunn comentou no, no Twitter dele, respondeu uns fãs sobre isso e falou que entende o Batista perfeitamente, falou é, que compreende o que ele quis é, dizer. Ele, e... ele tá buscando
0: novas áreas, na Isso, e vida que segue,
2: pô. Além disso, eu tenho uma outra notícia, hein? Posso hum. trazer aqui, assim, se eu não Pode. tenho, não. Vou trazer aqui exclusiva para esse momento. Hum. Há fortes rumores de que Chris Pratt... Nosso querido é, Senhor das Estrelas está querendo trocar a Marvel, o universo MCU pela DC. Por quê? Calma, que eu vou falar. por quê? Calma, eu vou explicar o porquê. Ele foi hateado fortemente várias vezes por ter por ter primeiro apoiado Donald Trump nas eleições.
0: Eu apoio hate? Calma. <risos>
2: Aí ele ter ido uma vez no, na igreja, numa igreja lá que a galera nos Estados Unidos diz que é uma igreja muito homofóbica. Aí também, puf, ferro nele. Hate. Aí começou um negócio de que ele era o pior dos Chris, né? Dos três ah, ele era o pior de todos. Aí tipo assim. Não tá aí, errado. Aí diz que ele, calma. Só tô trazendo a notícia, sem é opinião, calma. E aí ele diz que, que essa falta de apoio dos fãs da Marvel tem chateado Chris Pratt. E aí que ele tem tentado conversar pra que James Gunn que vai fazer o filme do Esquadrão é, Suicida seja a filme. porta pra que ele entre no universo da DC, pra que os fãs da DC então o abracem e o dê o, o reconhecimento que ele acha que ele merece ter é, é isso, é a notícia.
0: Se é esse o motivo, tem uma música muito interessante <risos> que eu quero tocar aqui pra ele.
3: com Deus com Deus
2: Pois é, então, mas aí, e aí? Será, será que os, os fãs da DC são tão diferentes do da Marvel assim que vão abraçar ele?
0: Cara, talvez um pouco, porque o público da Marvel é muito mais. aberto, né? Os quadrinhos da Marvel são muito mais voltados para uma visão mais de esquerda do que, a, do que os da DC. Então talvez o público da DC é um, pouco, um pouquinho mais chato. Então, pode
2: é, um ser um então, é isso aí. Ser, o cara pode cara ser. quer ir pra DC por causa disso, por causa de aceitação. Veremos em breve aí o que vai acontecer.
0: Mas enfim, pra gente encerrar no melhor momento. E ok, ok, ok. ó okay. oh, toma. Teve treta na família. Winchester. Ah, porque é nossa, eu Porque basicamente uh, Supernatural, que né, teve a sua última temporada, assim. Que Graças derrubou. a Graças Deus. a Deus, né, já foi tarde. a mão faz tempo. Uh, ganhará um spin-off chamado The Winchester's, que contará as histórias do pai, do Sam e do Dean. Porém, o ator que faz o Dean irá narrar a série. A série será narrada por Sim. ele. Só que o cara que fazia o seno, nem sabia da existência palhaçada, da
2: Palhaçada, pô. Eu acho palhaçada. E ele
0: que ficou... Pistola. Pistolaço, cara. Pistola.
2: Pistolaço. Pistola. E
0: teve treta na família Winchester, cara.
2: Tá é vendo? isso aí, cara.
0: Teve uma guerrinha lá. E, cara, essa notícia que vocês acabaram de escutar, até esse momento, ok, 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 é aqui. aqui.
2: Tenho... Muitas fofocas, muitas, muitas fofocas. fofocas.
0: Né? Tudo isso, cara, vocês veem lá na page do Made in Cast. Como é que eles
2: fazem enquanto A gente vai no Instagram, Rafael. Simples, fácil e sei lá mais o que. É arroba made cast, entendeu? Made, pra você que não sabe, não tem o, o sotaque, né? No norte-americano é o sotaque inglês. Você escreve arroba made E aí você encontra a gente nas redes sociais.
0: É isso. E lá nos stories do no Made in Cast nós estamos fazendo o que nós prometemos? As indicações Olha semanais. Lição, o famoso
2: Made in Dica. Quer dizer que se você é contra, se a gente indicar alguma coisa que você não goste, tudo bem, é só você não ver, tá? Não vai ficar falando lá que nós não, não sabemos de nada, não.
0: <risos> Essa semana, né, que se passou, semana passada, isso. houve as minhas indicações, na qual você pode acompanhar lá nos destaques do nosso Instagram, ou você pode ver, nós temos um house, que tá lá na nossa parte de house, Onde eu tenho um resumindo das indicações que nós fizemos. Só um filme top. E essa semana as indicações estão na mão do Rafael. Só
2: coisa top também. Não tem e dia. aí,
0: se for ruim, né, já sabe que é retear. Não, né? não, não já tem, já não tem como, como,
2: não tem é. erro. Vai, vai no pai, confia no pai, vai que é certo.
0: E caso vocês queiram mandar e-mails para gente, participar do programa de leitura de e-mails que nós estamos desenvolvendo, é só você mandar um e-mail para e Dito
2: isso, mais alguma coisa, Rafael? Podemos ir pro o episódio? Não, aí, eu queria estar falando de Velas Furiosos hoje, mas infelizmente não vai ter jeito, então a gente vai falar de Lugar Silencioso mesmo. E é isso aí você já sabe, que você já leu Você não é burro, você não é idiota, você não é um você não é o um Nicolas, então vamos que vamos. <risos>
0: então vamos falar de Lugar Silencioso, que esse foi e, ó, o programa eu vocês. mais organizado. Não, tem o um marquinhos,
2: mano Pode ouvir sem medo, vai, <risos> vai, vai,
0: vai. Foi o programa mais organizado da história do <risos> <da> Cast. <Minecraft. risos> começar falando de O um Lugar Silencioso, é... não dá pra dizer que, pelo menos pra mim foi, eu não sei pra vocês, que O Lugar Silencioso começa literalmente com a melhor cena do filme. Aquele flashback deles, cara, quando Sim. mostra que o passado, porra, cara, eu achei aquilo incrível. É sério, eu gostei. É que é, o Marquinhos tá aqui pra encher o saco, espero que vocês não encham aqui, <risos> sabe, também. começar visão de palestria aqui, mas... É que te deu, Mano, Papo reto, angulação de câmera, tem diversos momentos ali que você tem um plano de sequência, cara, que é sensacional, velho. Papo reto, eu achei, tipo, do caramba a cena. E uma coisa que eu tinha escutado de uma crítica antes de ver o lugar silencioso, e que pra mim só confirmou, que com o John Krasinski não precisando atuar, o nível de direção desse filme melhorou comparado ao outro. Teve pro... outros problemas esse filme comparado ao outro, mas o nível de direção é melhorou isso, demais, velho. É o
2: cara ficou só pra dirigir, né, irmão? O cara fez uma cena, pô. Aí melhora mesmo. não Eu não, não sei se foi a melhor cena do, do, do filme, não. Mas foi uma, uma baita cena, assim. Esse começo foi, eu... foi bem. Foi bem. Na verdade, eu,
1: eu imaginei que já ia, já ia ter... Quando, quando eu fiquei sabendo que ia sair o 2, eu virei e falei assim, peraí. O 1, um, eles começaram no meio da parada e a gente nem entende muito bem o que, que tá rolando. Eles, no segundo provavelmente... Eu achei que ia ser o filme, o filme inteiro sobre o praticamente uma boa parte do filme falando sobre o início. Mas eu já tava meio que esperando que ia ter o começo de tudo mesmo. Mas foi bem legal, foi bem legal.
2: Não, no trailer deu pra ver, até porque apareceu o John Krasinski lá, né? Então, eu tinha... não vi o trailer
1: porque eu fiquei com medo de tomar esse Ah, Tá bom,
2: mas no trailer já tinha aparecido ele, então eu imaginei que ia ter... Eu pensei que o filme ia alternar o tempo inteiro, na verdade, Sim. quando ele começou. Eu, pensei, a mesma eu pensei que ele ia ter cenas no, no passado, no início e cenas no, no presente, assim, ia ficar né, fazendo essa viagem. Principalmente porque de, depois, ainda quando encontra o, o, o. Esqueci o nome dele, eu não vou lembrar o nome do cara. Mas o cara lá que era amigo deles e tal. Aham, que é o cara que faz o eu Girl. Que, eu, faz fiquei, é, que eu fiquei o filme inteiro esperando alguém me contar que, ele era, que eles, eles eram irmãos. Eu fiquei. Eu não sei porquê, mas eu criei essa teoria okay, no um
0: negócio é. cara, mas no princípio do filme já mostra o contrário, cara. Porque quando eles estão saindo do, do campo de beisebol, eles falam uhum. assim: o teu irmão falou alguma coisa, lá, lá do Exército e uhum. tudo mais, ele fala, ah não, não falou ainda não, eu tô indo pra lá agora. Pô, mas é. Tá.
1: Não, e na hora que eles estão lá no beisebol, ele tipo. Nossa, ele, nem, ele, você nem é, sabia, ele nem sabia, no sabia de mergulhar lá, ele nem sabia que ela era. Como é que falava as coisas. Então, tipo, se ela já conhecesse há muito tempo, ele já saberia algumas não. coisas. É, é.
0: Inclusive, inclusive. Que arma de Chekovs que foi essa cena do mergulho, Não, mas tá? essa aí
2: tava na cara também.
0: Que arma de Chekovs? caraca. Essa tava uh-huh. muito
2: na cara. Na hora que ele fala assim, né, como é que é mergulho, ele falou assim, vai ter... Aí na hora que ela fala assim, quando ela conta pro irmão dela, eu vou pra lá e vou, vou achar um barco, né? Que eu vou pra ele. Eu hum. já falei, esse mergulho vem, hein? Tibum vem que <risos> vem, tô... hein?
0: Ah, e o nome do personagem é Emmet.
2: É isso
0: aí, é, é. é porque, cara, eu vou te falar. Esse uma cara só faz
2: maluco, mano. É primeira vez que eu vejo ele fazendo um personagem. Eu vou deixar ele. Tipo, talvez vai é, 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 falta é, de conhecimento. É porque tu não, não viu de Girl. Maluco. É porque Em de Girl é isso. Não, é porque eu maca. não vejo série de adolescente, né? <risos> Desculpa,
0: no princípio do. <risos> <risos> é, no
2: princípio do. A série do princípio do meu, passava no SBT 3 horas da manhã de menina Patricinha em escola. Porra, tá de sacanagem que eu vejo isso
0: também. É, é porque, deixa eu explicar aqui a minha situação. Não, não tenho o que explicar. Eu, eu, eu passava a mesma... Você The Vampire adug... Dyers? Não. Eu passava a mesma madrugada no SBT pra Rebelde. ver três Rebelde. sets. Rebelde você eu vi.
2: Não, e eu quero dizer uma coisa que o Felipe não viu Rebelde raiz ainda, que tem gente
1: que é fã do Rebelde Não, eu até de de vi os dois.
2: Não, mas você era mais fã do Rebelde do, do, da Record, porque é
1: um... Da
2: Record? É, teve um Rebelde brasileiro da Record. Pera aí,
1: pera Hã? Você não, não sabia disso, é não, cara? Não, ser, ó, é o, o, primeiro, Red, o primeiro pô. é da Roberta, daquela
2: menina Isso, rolando, aí é mexicano, cara. né? Esse, esse é original, eu vi. Esse é original. Esse original. Eu vi. Então, esse original mexicano, passou na Ah,
1: o da Re... Peraí, nossa! Não,
2: pera aí, Felipe
3: da Record tinha Arthur
2: Aguiar atuando.
0: Ah, lembrei. Nossa,
2: ah, mano, quem
0: eu lembro ó, disso. Ó, peraí, era ah. o... Suede? A, a Lua Blanco, Chai Suede, é Mel... Porra, não. Ó, <risos> oh, e oh,
2: ela de todos, a Mel from, sei lá, não vou arriscar falar sobre o nome dela, não. Era hoje é
0: esposa do Rodrigo Santoro. Tinha ah, a tia Sofia Abrão, é verdade, tinha Sofia, Sofia Abrão. Abrão tinha a Carla Dias, meu amigo. Olha
2: oh, é aí,
0: sem BBB aí. Porra. Arthur Guiar, e um Caio Borges. Bom. Meu amigo, e o programa de bugar são,
3: minutos, são <risos> do canal. é rebelde. A
1: vale de puxando é língua de rebelde da
3: repórter. Isso é meio de enquete. <risos> cara,
0: mas enfim, o que eu tava falando é que eu passava a minha madrugada pra assistir três séries. Que era Jonah Hoffman, hum? é, Gospel Girl e On Tree Hill. Eram as três séries que o eu Gossip puxava na é, minha madrugada. Né? Que cara,
2: a tem vergonha de falar que assistia essa vida
0: Cara, Gospel Girl é uma série <risos> legal. Mano mas o pelos, é, mas o o Silen Murph ele faz ele tem personagens excêntricos, eu diria sempre. Sim,
2: mas é porque ele tem cara de doido, né? Ele, ele tem cara, o... ele uma, tem uma
1: carinha de Lázaro, ele tem sim. <risos> ele tem uma carinha
0: de psicólogo. <risos> cara, eu vou te falar que eu demorei a identificar que era ele por causa da barba. Ah, não, mas quer...
1: difer... não, mas tava bem não,
2: diferente. Tipo... Né? Não, ah, não. mas tá tava bem diferente. Não, mas eu o ator, o personagem. Ah, tá.
0: Não, o personagem eu saquei de primeira, agora, principalmente por causa do boné, o boné ah, já não, te pô, traz não, uma referência. Ah, na cara que é
2: assim. É aquela coisa, apresentou ele ali é. e ele tava na
0: cara. Então, o ator é que eu tive um pouquinho mais de dificuldade de reconhecer. Tipo, eu tava com a impressão, sabe? Tipo, eu sei quem é esse cara. Eu conheço esse cara de algum lugar. Mas eu só fui no time mesmo na, na cena do Cais. Quando ele já tava de uma já tava de joelho lá, eu olhei e falei assim... Não,
2: não é do beisebol eu já eu reconheci. que era ele. Assim, não tinha lembrado dele. Nossa, não, do
0: beisebol não... Inclusive, não, é importante não. lembrar
2: que o melhor personagem dele, que ele fez na quinta se chama Espantário. Ah. Não
0: É verdade, ele ainda fez espantalho na trilogia do do, do, do Lolo, é verdade, eu nem lembrava desse detalhe, você sabe né, eu nem lembrava desse detalhe, isso aí, informação pra você. (risos) Tá, agora um detalhe desse filme que eu acho extremamente interessante, que eu gosto bastante, é que fala muito sobre a questão do legado ele, sim, sim, ele sim. tem uma passagem de bastão muito grande, o tempo todo o filme é martelado ele essa passagem assim, de bastão e ele termina assim também porque?
2: Né? eu vou dizer porque o John Cross diz que ele quer continuar estranho aí entendeu? ele daqui a pouco vai tirar a esposa dele também pra, pra, pra tirar o laço familiar e aí vai continuar os meninos crescer, os meninos vão arrumar outras pessoas, vão se relacionar agora a menininha já tava lá fazendo amizade Entendeu? Tu tá vendo? Vai arrumar vai, vai uma outra família e aí assim vai continuar. Vai ter
0: história pro resto da vida. É. Cara, eu vou te comentar uma coisa. Isso é uma coisa que vocês falta nesse episódio. Não houve uma faca passada. Não, é verdade. Eu pensei
2: também Não, que tipo, a
0: faca passar. Teve muitas Não, facas que passaram. Passam,
2: mas em gente relevante. É, em né? gente relevante. Não, eu. O, o, o Emmett. Eu pensei que ele ia morrer fácil, assim. Mas muito. Não,
1: eu e eu, o muito. Heitor. Eu achei, que, eu achei que o Marcos ia morrer. O filho do. O, não,
2: o... Ele não.
0: merecia,
2: né? É, é. é. Se, é. Alguém que merecia se alguém se tinha que morrer, é.
0: morrer ali, era ele. ele. Era ele. É <risos> é. Mas, eu e o Heitor, a gente fez um bolão, cara, pra saber quem rodava. Se era o Emmett ou se era a Evelyn, né? A personagem da Emmy Blade. A gente ah, não, fez um bolão. A não roda, cara, é porque eu achava que teria, sabe, sac... sabe ter no um saqueiro. Sabe por que, que eu... ela não
2: pode rodar ainda? porque tem um bebê. É verdade. Quando o bebê virou uma criança, igual o outro que morreu, assim, né? Uhum. Quando o outro morreu, tava né, ali, ó, início da infância, aí eu acho que talvez dá pra matar. Porque senão, é a morte do bebê ela morrer, pô. Se ela morreu, o bebê morreu. Entendeu? Então... É difícil dizer. É porque é difícil acreditar que esse menino merdeiro Vai cuidar, você, não, você eu... viu o que que deu, né? <risos> 20 minutos cuidando do menino, o que fala, morre
3: não tem jeito. Parece que morre os dois. acho que morre os
0: dois juntos, entendeu? Então não tem como. E por quê? Porque eu falo, eu falo, crianças, se vocês escutarem algum barulho estranho do lado de fora esconde, da casa, pô, se esconde, Mas Se você pô,
3: tem pô, um O sei lá
2: como é que chama aquilo, é. um bunker. Não, você tem um bunker, aí você ouviu um barulho estranho lá
0: fora. Tum. O que, que você faz? Eu ia pra dentro do bunker. É é
2: fácil!
3: A gente
0: se esconda, chama seus pais. O que, que você não faz? Pegar um binóculo e sair andando para um lugar onde tudo faz barulho. É, meu você
2: não é um Superman, desculpa falar, você não é o um mocinho da história. Entendeu? O problema é que a gente acha sempre isso. É, o problema nossa a gente acha, por exemplo, se acontecer um apocalipse, a gente acha que o único sobrevivente, o eu, a sua lenda, será o nosso. Só que isso é uma
3: grande mentira.
0: <risos> é porque toda vez que a gente vai pro Apocalipse, a gente pensa que a gente vai ser o Rick, tá ligado? Na verdade, a gente é que é o primeiro bosta que morreu Sim, mordido do nada. A primeira eu quero
2: contar pra vocês uma experiência. Meu pai é um cara meio excêntrico. Mas meu pai comprou uma. Como é que chama aquele negócio de brinquedo?
1: É... Faca. É uma... Não, é uma crossbow. É,
2: é tipo uma crossbow, é uma crossbow uma uma boa, boa, uma besta, assim, tal, pra tirar em é alvo, né? Fazer tirar de brincadeira, óbvio. Aí, né, nós fomos... pô, que da hora, pai. Vamos aqui nós. Irmão, meu pai botou uma caixa, a caixa não tava nem a 3 metros de mim. E eu crente que eu tava mirando, assim, os primeiros Sim. tiros, eu crente que eu tava mirando, assim, tipo, muito no alvo. E eu errei o alvo, cinco vezes, porque assim, a noção Porra. de mira que a gente tem... Não, mas agora é sério, a noção de mira que a gente tem normal é diferente com uma arma na mão, seja ela qual for. Depois foi pegando jeito, eu fui acertando, obviamente. Aí a gente acha que, pô, a gente vai chegar no apocalipse, vai achar uma arma no chão, apontar na cabeça do outro e vai matar o
0: outro. Só que a probabilidade de você acertar o tiro é pique- mínima. E você não tem treinamento nenhum com essa merda. Você vai sair atirando com o um retardado, pô. Inclusive, fazendo um comentário sobre isso, que isso é uma coisa que eu achei fantástica, porque eu tá até, já tava até puto se fosse o inverso. A hora que a menina tá sozinha, que eu levanto uma shotgun com uma mão apoiada no joelho ah, que... se, se ali, essa coração, menina não. acerta Entendi. esse tiro... Eu, eu levanto
3: então, e eu aí, vou embora. Aí a
2: menina virou
0: super da parada, né? Porque já... Pô, não tem jeito. Não, aquela Laura ali... Então, tinha... inclusive, eu gostei, eu gostei de mostrar isso, tá ligado? Que não é qualquer um ah, que eu vou voltar sim, e pegar uma... Sim. Inclusive, eu achei que aquele menino ia errar o tiro de pistola. O é... Não, não mostrou ele atirando é, ele deixa claro. Claro. Já pulou pra
2: parte
1: dos três tiros que ele tentou E o último é acertou assim, é, é. é. é.
2: cortou é. A que não cortar as coisas é. O
1: menino errou cinco tiros acertou o
2: último entendeu? Aí o diretor o Gra- o Krasinski cortou Botou só no final é, por isso. Mas vamos tentar
0: é, Falar um pouco em ordem aqui A gente tá falando, vamos, a já do... falou a Denise da primeira é, cena um pouco, um pouco tudo picado então depois a gente vai ter aquele retorno, né, literalmente pro final lá do primeiro filme.
3: Uhum.
0: E uma coisa que eu achei até interessante é não Foi literalmente pro final do outro filme também, né? É. Não, é mais ou menos, É né? Porque também eles não mostraram os outros, eles matando os outros dois, moça. Só mostra o corpo dos dois Ah, dos ah,
1: ah ali, uma mas... coisa do começo, uma coisa do começo. No o filme, filme todo em si, mas do começo do da história de como tudo começou, não deixou bem claro quem que que, por que, que esses bichos vieram, quem que eles são... Eles isso, são malis, isso... Eles são... Não, beleza, mas tá... É, muita gente já sabia disso. Ficou meio transparecido que algumas pessoas já sabiam desses bichos e como fugir deles. Eu, 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 eu entendi, cara. Eu entendi.
2: Não, eu entendi que os caras foram meio que... que acho que ele... Assim, o que me deu a entender é o seguinte, que o Joe que é um gênio, o personagem. Agora.
0: Sim! Porque Exatamente. o cara percebeu de forma rápida e sucinta a questão do som. Não, o que, o que eu até comentei com o Heitor, o que eu senti é o seguinte. Até no primeiro episódio, isso mostra até um pouco... Tanto que a menina, ela herda um pouquinho isso do, do Li, né? Que é o nome do personagem, do pai dela.
2: É porque Li é muito nome chinês, mano. É. Como se for <risos> mas quando fala Li, eu imagino um chinês, pô.
0: É, mas tipo... Em relação muito ao Lee, é que ele era muito inteligente. Ele conseguia ter, aprender, olhar as coisas e analisar a situação muito rápido. Ao tempo todo, no primeiro filme, é isso. Ele olha a situação, ele ele tá numa merda, ele olha pra um lado, pro outro, ele já pensa na solução e faz. Então, o que eu entendi é o seguinte, quando tu tá sendo caçado por uma criatura, é muito simples. Você precisa se esconder. E uma criatura, ela sempre vai te escutar. Então, a primeira coisa é o seguinte, se tu ficar em silêncio, a criatura não vai te perceber. Entendeu? É a primeira premissa. A segunda pode ser pelo cheiro e etc. Então, quando eu beava, todo mundo veio pra dentro começa, galera, ó, psh, cala a boca, não fomos falar nada. Eu nem senti que era, tipo, ah, ele sacou que era o som. Não, mas era eu, o seguinte, então a criatura é que tá sentido. matando todo mundo, exatamente, vamos ficar quietinho aqui, que vai passar. Não, fala, não é isso, não é
1: isso bem. que eu tô falando. O que eu tô falando é que não tem aquela parte que a, que a Evelyn tá conversando com o como é que chama o rapaz, gente? O Emmett. O, o Emmett, e, e ele meio que fala que o irmão dela sabia de tudo que estava acontecendo. O irmão dele, o irmão dele sabia. Eu entendi, eu entendi que as Forças Armadas já estavam cientes do que estava acontecendo, só que. É, a, a população não foi avisada então tipo assim, foi todo mundo pegou muito surpresa porque os bichos veio do nada também, né
0: mano, ou eu tô com eu, tô viajando, não, tô eu não, não lembro dessa cena Cê não você não lembra? eu lembro
1: dela falar
2: com ele, falar que, perguntar se ele sabia que quando ele via os fogos o fogo, né, assim, se, eram de, eles. se eram eles, ele falou que sabia só falou,
3: Pera aí, que... então, esses. Ah,
1: peraí, se eram eles, você tá falando em questão de. Ô, nego, é,
0: é, Aquela ué. hora que toda vez que eu me subia em cima acendia a fogueira, acendiam diversos outros fogueiros do primeiro é filme. No, você no, no primeiro filme ah, achar mais gente. É. Inclusive, inclusive a primeira coisa que a menina faz, enquanto a mãe tá lá procurando as coisas do bebê, o menino tá parado igual um passpalho do lado de fora, o hum. que a menina faz? Ela volta. pega Pega o mapa, mapa, pega o equipamento de de som, sobe lá em cima, acende acende a fogueira e começa a marcar no mapa onde as outras fogueiras Hum... acendem.
1: Então tá aí, tá aí, provando mais uma vez que eu eu entendo o filme (risos) no podcast.
2: (risos) Não, não, porque até fala de forças armadas também, mas vai falar lá no final, depois, quando ele, né, a questão dos barcos lá, que o cara conta lá pro, pro Emmett também.
0: É o carinha
1: da, é. da
2: Marvel lá. Eu da, que entendi
0: cara, errado. Cara tá é, ele faz o cara que, faz, que persegue não. o Peter Quill lá no primeiro é, filme. Eu não eu tô
2: ligado. <risos> mas, bom, o cara tem um personagem
3: mais
0: icônico do que esse. Você que ele é Mano, eu, ele realmente tem. Eu vi desse cara de muitos <risos> filmes. Mas agora, só, só que eu não a nenhuma. Tipo, caramba, esse personagem é mais encôlico. Mano,
1: que fi... <risos> o, o carinha da Marvel lá, o, o... É, ele, é ele, ele tá que você tá falando nós nós ali. Falando. Comigo, então, mano. ele... Ele ele
0: ele ele fez algum filme muito... Porque Acabou de falar, Guardiões da Galáxia, cara. Ele fez mas muito
1: quem que ele era no Guardiões da Galáxia, me lembro? A
0: primeira cena quando o Peter Crew tá roubando a joia do poder, ele é o cara que vai transtercrew e o Peter
1: Crew, cara. Nossa, eu sabia, eu olhei pra esse cara e falei, mano, já vi esse cara em algum Não, lugar. Assim, ele já fez
2: muito filme, é. Você já viu ele mais filme do que só eu isso. Eu lembro. Eu, eu, vi, eu, um eu, filme eu filme. vi o
1: nome dele, o nome dele é muito bom, é Ele fez Digimon. quebrando
0: regras, fez gladiador. Diamante de sangue,
2: pô. Diamante de sangue. Capitão Marvel também
1: fez. E o nome de dele é, Di- é Digimon.
3: Digimon. <risos> Só que é mesmo. É
1: Digimon. Com certeza é assim que se fala,
3: Digimon.
1: Aí eu falo
2: Digimon. É legal, né? Digimon.
0: De é. Cara, mas enfim, é, é até inclusive isso que eu ia comentar do princípio, já que o Nicolas puxou e a gente acabou citando um pouco, é de como já começa a mostrar o legado do pai se passando para a menina. Porque no primeiro filme você já percebeu que a menina era muito mais parecida com o pai do que o filho em
2: si. E tem outro legado também, porque no primeiro filme a menina é merdeira, e nesse é o irmão. O legado também se passou aí. É
1: verdade? Eu não vejo, eu não vejo. A menina menina fugiu, irmão
2: não é que a menina é merdeira, não? Com a menina ah, foguinha mas... de birrinha, Pô, ela na... foge de casa. Pois, mas naquele momento. No ela... meio do é, apocalipse, a menina fugiu de casa, irmão. Isso não é merda, não, Putz, Mas A menina tava psicológica com a ela merdeira, assim, Agora, o psicológico balada ali. Era merdeira, sim. Agora, o
0: menino, o menino sempre foi rebelde. cagão. O menino, só, o menino só fazia merda. O menino eu concordo. não No,
2: no primeiro no filme, filme, eu não filme também.
0: Que Olha, primeiro que o menino era o um medroso pra cacete. Quem que
2: deu o, o brinquedo pra, pra criança?
0: Mas ela deu sem a pilha. Que, 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 não importa.
2: Ela deu, o pai falou: não leva
0: essa merda que você vai morrer. Ela
2: pegou e deu o brinquedo na mão da criança.
1: Tati, não, não fala mal dela que eu gosto. Eu também gosto dela. Ela é uma, ela é uma, uma puta falar, atriz então. também. Calma,
2: mas aí uma coisa não tem a ver com a outra. Mas mesmo assim, eu, eu não acho quero que ela gosto da personagem. Acho muito bom. Inclusive, acho que faz parte da construção do personagem. Ela era merdeira, pô, ela era inconsequente sim, ela não entendia o que, que o pai fazia. Mas tadinha, com ela Ela, era ela surda. não entendia, ela não conseguia entender a situação ainda de dia... primeiro, primeiro, primeiro toda assim, mano. Ela queria viver um mundo de, de flor, mas não existe. Não, e é mas... da criança. Não, não, ah, não é que ela queria viver um mundo de
0: flor, cara. Terminar. Olha, ela era traumatizada. Ela tem um trauma em torno dela.
2: Ela. Tudo bem, ela pode ter trauma. Tudo bem. Ela fez merda ou não fez? Não, Algumas.
1: <risos> não mas imagina só, cara. Ó, ela é uma criança, ela é surda. E do nada você está no mundo que não pode fazer barulho E ela não sabe quando ela faz barulho Ou
2: qualquer outra pessoa Tudo faz bem. barulho E o que isso tem a ver dela fugir de casa? Porra, mas, oh, mas
1: imagina o psicológico é, então, dela não, não, Mas calma, eu tô mas te o, falando o Rafael, isso, pô
2: Eu não tô te falando que não tem porquê Não tem sentido, eu tô falando que faz sentido Que é, é compreensível Agora que ela, faz mer- que ela fez uma merda, ela fez, pô
0: Não, mas, não, mas peraí Uma pera aí. não, alguma Porque eu quero dizer o seguinte, a questão dela é o seguinte Imagina alguém que você sabe que você é muito mais... Não, Não, calma. Não, peraí. Imagina alguém que é muito mais inteligente do que a maioria das pessoas. Porque ela tem tem a mesma análise crítica que o pai dela. Acabamos de concordar com isso aqui. Então é uma uma pessoa que olha pra situação e ela já pensa em como resolver. Assim como o pai dela. Show? Imagina você ser essa pessoa. E o tempo todo você ser podada pelas pessoas ao seu redor. Por um um problema no qual você nasceu com ele. Que é a sua audição. E o tempo todo... A única forma que você sabe que seu pai vai confiar em você de novo, que sua família vai confiar em você de novo, é se você for capaz de assimilar os barulhos que você faz. Porque ela não consegue assimilar, porque ela é surda. E o tempo todo o pai dela faz as paradas para ela, nenhuma funciona. Então ela começa a sentir esse peso dela. Ali o momento que ela foge, que é o seguinte, ela se sente como um peso. Porque é assim que ela se vê para aquela então, família. Deixa eu te dizer um
2: negócio, irmão. Eu entendi tudo isso. Eu estou te falando que... Não estou te falando que não tenha motivo, que não tenha justificativas para as atitudes dela... Mas é uma merda! É igual quando ela dá o brinquedo pro menino. Ela tirou a pilha, por que, que ela deu a pilha pro menino? Me explica. Ela não deu a pilha? Ah, não. Como é que o menino ligou o brinquedo? O menino pegou a pilha depois. Então, é. pô. Por... Então, o burro é ele! Burro não. Nico, deixa eu te falar um negócio. Se eu dou um negócio pra uma criança, pra uma criança, uh. e ela não pode ligar, e por exemplo, eu tiro a pilha, né? Vamos dizer assim, eu tiro a pilha, que não pode ligar. Eu não vou pôr a pilha em cima da mesa, irmão. Eu vou guardar a pilha no meu bolso. Porque aí eu tenho a plena convicção de que não vai dar nada. Entendeu? Eu vou carregar a pilha comigo. A questão é o seguinte, calma, cê, cê, cê não É tá porque entendendo. tu tá
0: pensando, Rafael, como um pai. Calma, é, tá pensando com como um pai. que
2: é que eu penso? Como o quê? Eu, eu, eu era uma
0: criança, Rafael. Eu era uma vendo? criança no meio do
2: apocalipse. Eu, não tô eu entendendo o que mano. eu tô falando, caramba. Eu tô te falando que tem justificativa. <risos> eu estou falando que tem justificativa. Que eu entendo que ela é uma criança. Mas merda não deixa de ser merda, porque ela é uma criança, porra. O Luca, o Luca tem tá três anos. Mas se o Luca derramar um litro de leite no chão da cozinha, ele fez uma merda não, mas... justificável. Ah, pô, ele é só uma criança. Não tô falando que tem que ir lá e crucificar o Lucas não. Bater nele. É uma atitude... Só que agora, Mas, merda você, tá é culpando, é merda, mas você tá culpando é você... ela de uma merda que não, ela não fez merda.
1: Quem Exato, fez merda não, não é a acho... outra. Eu não, tô
2: culpando ela de fazer... Não. Como é que ela fez merda?
0: É. Qual, qual, a, ma, qual mas quem é uma fugir causou o problema?
2: Por que ela fugiu causou o problema? Tá no meio do apocalipse. Ela fugiu. O pai foi atrás, não?
0: Porque não. Ela... Não foi não nada. O pai não foi atrás dela no primeiro filme, do Rafael? Que isso, vocês estão loucos, gente? Rafael, ela volta quando ela vê os fogos de artifício já da mãe, ela volta correndo. Claro que não, gente. Claro que sim, Rafael. Eu vi o primeiro filme, não. O Rafael faz uma semana. Mano, ela foge e depois o pai vai atrás dela. Não, o pai e o menino, ele saem, pe... saem pra pescar. Ah. A mãe fica em casa cuidando das roupas, lavando roupa, fazendo tudo lá, e ela foge. A mãe, não momento que tá lavando a roupa lá, a mãe que puxa o prego por acidente, dá merda, a bolsa dela estoura, quando ela desce, ela pisa o pé no prego, Faz barulho e é... as criaturas aparecem.
2: O pai não pega nem no final,
0: não? Não. Então, mas isso já é o final do filme, porra. Não, então... então... Ah, tá. Aí o que acontece? Aí ela sente as luzes do alarme de emergência. O pai e o menino que saíram pra pescar, volta com os peixes, hum. vê o alarme, deu merda, ele manda o menino soltar os fogos, e vai pegar a shotgun. Menino solta os fogos, pai sai correndo com a shotgun, a menina deitada lá no tumulto do irmão, olha pro céu, vê os fogos, ela levanta e deu merda, hum. volta correndo e aí o
2: que acontece
0: depois? é o encontro o um menino, hum. que, que, que tava sendo perseguido o menino que soltou os fogos, tava sendo perseguido por uma das criaturas, é o encontro o um menino aí os dois sobem e vem sim, um negócio de ração pra descender a fogueira, para chamar aí. a atenção do pai ignoro tudo que não, eu falei sou...
3: <risos> tá
0: Cara, mas enfim. E aí, a gente tem. É, como foi o filme? É Uma coisa que até o Rafael. O Rafael a primeira coisa que o Rafael comentou comigo aqui é que a gente estranha quando o filme tem uma hora e meia. Assustador, né? né? A gente tá acostumado com esse filme de três horas.
1: Já é, sim, é. Quando eu. É, na verdade, é uma hora e então, 27 minutos. Olhei, cara, eu olhei e falei isso... assim.
0: Isso tá um pouquinho...
2: Mas isso, isso <risos> é, é pra bater palma pra John <risos> É pra ele dar uma aula pra Zack Snyder de síntese. <risos> o Zack Snyder precisa. Mas não, cara, mas olha só. Pô, foi um filme de, de uma hora e vinte e cinco aí. Quase um pouco menos que uma uhum. hora e meia. Faltou. Algum personagem foi mal construído? Algum ponto não. da história ficou desamarrado? É o um filme então, menos então. redondo que o primeiro. Então. Porque o cara também já não tinha... Eu já tenho pra mim que ele não tinha esse filme escrito.
0: Não, igual...
2: A ganância faz um
0: homem. Não, na verdade, não é isso. O próprio John Krasinski falou que ele tinha é, muitas ideias em relação a esse mundo há muito é, então. tempo. mas Muitas ideias, mundo muito, muito Não, sim. Ele só precisava juntar essas ideias. Agora, qual que é o problema, por exemplo, do tempo de filme? O círculo principal ali, tipo, a personagem da Emily Blunt, os dois filhos e o Emmett, realmente... Se você for ver, a construção deles, da jornada deles, ficou ok, apesar do Emmett ter ficado ainda um pouquinho Mas vaga. a
2: do Emmett, é o que eu tô falando, a do Emmet eu acho que é o seguinte, ele foi introduzido neste universo. Você tá entendendo? Não, sim. Acho que, tá tipo é. dizendo, na sequência, sim, okay. porque vai ter sequência.
3: não Aí okay. o personagem sim. vai
2: sendo melhor desenvolvido, é. você vai
0: entendendo melhor o passado dele, porque você de fato não contou nada pra gente. Sim, eu sou a sensação é que ficou um pouco vago, mas todo o resto de todos os humanos que aparecem no filme é totalmente descartável. Mas também eles <risos> é é, aparecem e morrem, pô.
3: aí, O cara aparece só pra morrer, então. Mas morre. Olha, pra mim,
1: o, o, o Digimon, o Digimon, <risos> Digimon, por exemplo, na minha visão, ele era um personagem Eu, eu achei que, que seria ser então, muito aproveitável seria. e não eu, devia ter matado ele, cara. Não devia. Foi uma matéria idiota. Isso é uma questão que dá idiota. pra
2: gente discutir. Então, então, por exemplo, eu acho que é muito legal quando você, assim, né, a gente elogia, às vezes, quando tem coragem de passar a faca, né? Porque, tipo assim, às vezes a história faz sentido. Só que isso é uma crítica maneira, porque assim, você tinha personagens mais bem construídos. Você, a gente acabou de falar aqui, pra você passar a faca e que ia gerar assim, o sentimento igual gerou pra gente no primeiro filme. Então, tipo, se você passar a faca no menino. Né, é mais duro, né? Eu criança morrer, mas se você passa a faca no menino, por exemplo, pô, você tem o arco, né? Passa a faca na mãe, né? Que a gente falou aqui também. Tem um arco, né? A menina não ia morrer. A menina é a grande protagonista. Ela ela não vai vai morrer. Ela vai ficar 27 filmes aí e ela vai estar em todos. Mas assim, aí os outros, as mortes são um pouco. Assim, não tem o peso. É isso. A morte não tem o peso, porque o o personagem aparece e morre. Aí ele aparece e morre. Então não tem o peso igual. Aquela morte daquele policial, no começo mesmo, lá no início. Era pra ser uma morte de peso Mas não é, porque o cara apareceu ali 10 segundos antes dele morrer, entendeu? Tipo, ele aparece, conversa com o cara Começa, daqui a pouco ele faca nele
0: Então, mas aí que tá Eu acho que são mortes diferentes Por exemplo, o do policial Ela é feita pra ser rápida Entendeu? Porque a noção ali É o seguinte, ele tá te apresentando 5 minutos de normalidade De uma vida normal E você vê tudo aquilo desabar e no instante seguinte. Então faz sentido. porque a morte não era pra ela ter um grande peso. Era pra te mostrar o seguinte, dar uma noção seguinte. Tá tudo acabando. Então, nesse ponto, ela vende. Agora lá no Homem da Ira, né? Que, inclusive, é, é até engraçado. Eu fui ver se o personagem tinha nome, mas eu aquele estado como Man of Island. Ele faz o filme a ilha? Ou é a impressão minha? Faz,
2: mano, ele faz, eu lembro dele, olha que coisa, o homem da ilha fez a ilha. O Mel Azzam fez, será? Pode ver que ele fez, eu, tô, eu tenho certeza, mano. Abre o vai dele,
0: Se ele não fez a ilha, eu tô louco. Ele tá aquele do negro ainda. Fez a ilha. Ele fez Shazam, <risos> mano, então
2: ele vai ter o negro meu personagem, né? Fez Shazam? Ah, ele faz o Shazam velho,
0: né, não? O um mago?
2: O mago, pô, pode ser que eu me engane. É isso mesmo, pô, ele faz o um mago, tá vendo ali? O pai é verdade. Ele que faz o mago o Shazam. É. Ele que faz um
0: mago, o mago
2: do
3: Shazam.
0: Por
2: isso que
0: ah, ele ter, Esse cara tem tá todos Ah, os É por isso que a gente nunca consegue lembrar <risos> dele. que é o mesmo. homem de todas as, <risos> as ilhas dele.
2: <risos> ah, eu lembrei que ele é. Ele <risos> é, é... O personagem é mais icônico dele, na verdade, agora que eu olhei, pelo menos, é de, é de Constantino. Ele é o Papa.
0: Papa... Ah, o Papa Meia
2: Noite, Papa Midnight.
0: Noite. Pra mim é gladiador, né, cara? Mas eu também gosto ah, dele. Mas,
2: é nem Papa
0: mas enfim. É... Após devagarmos aqui mais uma vez. A carreira do Digimon com carreira com Do o Jaimon. É. <risos> A morte dele já é diferente. Porque, notoriamente, ele é o líder da ilha. Ele é o líder dos sobreviventes. Então, a morte dele é pra te trazer um peso maior. Putz, aquele cara morreu. Primeiro que a morte dele é totalmente previsível... Você vê aqui, você vê a morte chegando. Não, não, é. A, a, a maioria das mortes são previsíveis também nesse filme. Não, sim, sim. Mas, tipo, a dele tava, tipo, tava muito claro, sabe? Ah, eu preciso. Será que ele foi embora? Eu preciso voltar não, pra ver minha não, família. tava claro o que ia acontecer. Mas
2: faz sentido, pô. Também.
0: Não, não tô Seria dizendo que não faz também. sentido. Tô dizendo eu não, não cheguei nesse porque ponto. Não faz sentido porque o cara não tá acostumado a lidar com isso. Não, sim. Como, como eu disse, não quer dizer que não faz sentido. É. Mas, tipo, ele te apresenta ser um cara, tipo, super foda, o líder da ilha e tudo mais. Só que, tipo, você tem cinco minutos de apresentação de tela desse cara. Nem é isso, eu acho. Na hora tem que. Um diálogo. Então, pô. na hora que ele morre, tu não tem o peso da não, morte, não. sabe? Porque, teoricamente, a grande morte desse filme. Seria... Era, pra é... ser a Era pra ser a dele. Era pra ser a dele. Só que você não sente essa morte, por quê? Porque você não teve tempo de trabalhar que eu devia. Por isso que eu acho que esse filme errou, mano. O grande erro desse filme é não ter matado o Emmett. Uhum. Não. A real
2: é. A realidade era pra ter uma morte assim do Emmett, tipo, porque era redenção. Não, eu não eu acho,
1: acho que não quer, eu
2: não é acho porque, que é porque, o Emmett Olha só, todo o contexto. O cara perdeu toda a família. Ele tava lá na merda. Aí a menina fala com ele, ó, né? No final lá, naquele dia que eles têm no trem lá, que dá aquela merda, que quando ele salva ela, ela fala assim, ó, você tem finalmente a chance. De fazer o que você
0: não consigo fazer pela sua família. Mano, se ele se sacrifica. Não, e, e te digo mais, eu ainda tenho, a última frase dele pra ela antes da merda toda é: Você está certa, eu não sou como ele. ele... E é a hora que ele sai, vê o barco e depois ele já volta dando merda. Então, era realmente a conclusão desse arco. Tanto que eu tinha quase certeza que esse cara ia morrer. Ah, na né? hora que aquela criatura. Eu acho que ele podia ter morrido antes. Acho que ele podia ter morrido na hora que ele. né,
2: a menininha lá pra treinar. Lá no, 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 no porto, né? No porto na ali, rádio, no porto ali, na hora tá que fica porto, aquela merda não. toda. Uhum. Se, tipo assim, ele morre enfiando é. ela num barco. Tipo assim, aí,
3: né? Ignora
2: o que aconteceu depois da merda lá na ilha. Era uma, aí teria que ser, tipo uma outra história. Mas se ele morre, tipo ali, entendeu? Naquela merda gigantesca de monstro e se
0: sacrificar. Entendeu? Não, mas. Pra botar a menina num barco pra ela chegar Cara, lá. Cara, vamos pegar essa outra versão aí. Continua o um monstro indo pra ele, porque agora eu vou te mostrar como você consegue mudar o peso e, da aí, morte o do cara. Salva,
2: o cara... O sacrifício do
0: cara pra que a menina consiga fazer o barulho, pra poder matar a criatura, pra que não mate a família dele, é diferente. Entendeu? Você teria Mas... o peso do cara, o cara encontra a menina, Mas, acredita só. na história da menina é assim, um, e se sacrificaria pra que a menina consiga colocar... Vé, tem um peso completamente Mas... diferente Mas é por isso que eu tô te falando, aí,
2: entendeu? entendeu? Traz o peso e tipo cara esse é um oh, gente vocês estão precisando contratar eu e o Felipe para dirigir isso. <risos> nós estamos dando ideias aqui bye, ideias bye geniais bye. <risos>
0: a gente falou um pouco na né, jornada menina com o Emmet, que da Reagan né e do Emmett, que foi para mim foi a, o ponto alto do filme
3: Sim, você, tem um alto, é, você
0: tem um ponto alto um ponto alto do filme é a jornada dos dois ali, é que até que move um pouco como o próprio é, falou é, um é, pouco da lech fans até um pouco Mandalorian né é, essa, essa questão jornada do, aí de, do, do, do protetor, pai adotivo é, né do protetor e... e o protegido e, e o protegido na e qual... é poderoso, né? Exatamente. É
2: quem, quem pode que é, solucionar que eu... tudo, Exato,
0: a chave Exatamente, é você proteger a chave, hum. né? Assim como a Ellie era a cura, o Baby Groot lá... Ah, o Baby Groot é o Baby Yoda. <risos> <De cara. risos> o Baby Yoda, né? Era aquele ser extremamente poderoso, que era a chave que todo mundo queria. que aqui a gente tem ela que tem a solução do Apocalipse, hum. né? Ela é a quem desvendou como matar as criaturas que até então... Ninguém havia conseguido fazer O próprio Amit Faba, que é a primeira vez que me viu uma ah, delas de morrer uhum. E, cara, a jornada dos dois Eu acho que foi, foi incrível Incrível, realmente, aquela conexão E aí, a gente tem um momento Que pra mim era pra ser o ponto alto Da jornada dos dois E que pra mim não foi Que é os encontros sobreviventes oh. uhum. Porque, uhum. cara O tempo todo ele tá falando Puts, Pior é os vivos que tá vi é os vivos. Pior, pior do que sim. os monstros São os vivos então, tipo, o que que tu espera? Que a prim- o primeiro encontro com os humanos é, tipo, o silencioso dois 2, o inimigo agora é outro. Tá ligado? <risos> <risos> é isso que eu esperava o filme. Sabe? Por quê? <risos> Igual, por exemplo, The Walking Dead. É até uma coisa que eu e o Heitor estavam conversando no princípio do episódio aqui. É, The Walking Dead, as três primeiras temporadas, os zumbis eram uma grande ameaça. Depois tornam os humanos. A quarta temporada adiante já são os humanos, porque os zumbis... Não é que os não são letais. Se aparecer um zumbi, aparecer um morto de zumbi, é perigoso. Muita gente, até nos últimos quadrinhos, nas últimas temporadas, ainda morre com os zumbis. Mas a principal ameaça tá nos vivos. Mas
2: isso tem a ver até com cadeia evolutiva. Pô. Você tá entendendo? Da, da raça humana, tipo, veio uma... uma espécie dominadora maior que consegue dominar a raça humana, e a raça humana evolui ao ponto, entendeu? De conseguir, já que é é a raça, digamos assim, né que era pra ser, pelo menos, pensante consegue aí, aí evoluir e se adaptar, por exemplo eu acho que talvez esse seja um grande tópico pro, pro, pro terceiro filme porque agora, já que consegue transmitir por rádio, né, que era o grande ponto que a uhum. gente queria, os humanos agora, tipo assim, eles podem claramente controlar novamente a situação, digamos assim, né com as uhum. criaturas e aí, tá, mas e aí, como é que é a retomada disso? como é que as... quem sobreviveu, como é que vai se organizar de novo? Isso eu tô tá entendendo? Uhum. Com esses grupos, já que esses grupos, porque o que o cara fala é muito, muito pesado, que ele fala assim: quem sobreviveu fez coisas terríveis e que não valem a pena, e que não valem a pena ser salvos, só tá vivo, quem fez atrocidades. Sim.
1: Cara. Só que eu acho que isso vai realmente destacar no terceiro filme, porque nesse segundo, na parte 2, eles aliviaram isso por, pelo pessoal estar na ilha isolado. E lá eles estavam seguros, na teoria. Então lá todo mundo estava na paz, no vilarejo de boa. Mas quem tá na cidade, eles então, mas são as A gente tá falando que ele encontra ali no cais, ali no é porto. É porque se eu, eu acho que se o filme tivesse uns 20 minutinhos a mais, 30 minutinhos, dava pra encontrar algumas pessoas além não, do pessoal dá, do, do cais. Não, mas é nada, nesse
0: não. ponto que eu tô falando. Igual, eu não acho por exemplo, aqui, toda aquela cena final, apesar de eu achar é, legal e tudo mais, da criatura dos dois lá andando, já, vou, já vamos chegar na cena dos dois, uhum. né? Do, do, da conclusão do Arco das Crianças. E você ter duas criaturas, e você ter a, a mesma cena, tipo, espelhada. Uhum. Por mais que seja muito poético aquilo, e você consiga compreender a poesia por trás do que o John Crosses queria fazer, quando ele fala no princípio do filme, no primeiro ato do filme, que o, os vivos são um grande problema, quem tá vivo é um grande problema. E quando tu encontra os vivos, isso é solucionado em cinco minutos e tu volta pra atenção as criaturas, tu anula uhum. aquela frase, entendeu? Então, é o, que foi, o que eu esperava era que as criaturas nesse filme fossem um problema, como foram durante boa parte do, do primeiro e do segundo ato, mas que o terceiro ato do filme né, o final do segundo ato e o terceiro ato do filme fosse movido pera, por essas pessoas, pelos sobreviventes que... Movedoso. movido Movedoso. <risos> <risos> que fosse movido né, por, essas, por esses sobreviventes hum, que eram mais perigosos. Mais né? um
2: argumento pro Emmett ter morrido ali era pra ter sido uma merda gigante você tá entendendo o que eu tô falando aqui? Uhum. que aí mais, era mais um motivo pra ele ter morrido ali ter morrido, não pras criaturas, pô, mas, tipo assim, ter morrido pros caras, se sacrificando ali, lutando com outros humanos. Cê tá entendendo? Era, era uhum. mais um motivo pra morte dele ter tá acontecido ali. Mas aí a gente fica na expectativa de que tenha continuação, né? Porque Pra
0: que se desenvolva isso. Porque, de fato, foi algo que foi colocado, mas não foi desenvolvido. Além, eu tenho uma pergunta pra vocês. Eu não vou uhum. dizer que é furo, porque são coisas completamente diferentes do que eu vou falar aqui. É. Mas é, eu queria entender a cabeça dessas criaturas. Porque, teoricamente, nesse filme, brindo pra gente que elas não sabem nadar. Concordo com o meu, Aí no primeiro filme, é, quando oh, tá no porão, tá, tá tudo alagado, a criatura mergulha. <risos> ba- até a Baby Blunt.
3: É.
1: E
0: ela não sabe nadar. É furo mesmo. Por que eu adoro aquela mergulhada? É porque é
3: furo.
1: A não ser que lá é porque. A não ser que no porão vocês estão então, por isso isso eu assim. Então, por
2: isso que eu falei que são situações é claro, diferentes, diferentes. Não é tão fundo, é. Não é, a distância é menor. É menor. Do, tipo assim. Porque é, talvez seja o seguinte, ser, talvez seja um saia nadar em, em qual sentido. Não, mas de, é. <risos> nadar. <Não>, tipo, <risos> raciocinado, como que a criatura sai não, da água depois?
0: Então, mas. Não, ela sai, tipo, emergindo assim, tipo, ventinho. E fica e em pé. Mais, e fica em pé. Então, mas é porque dá pé. Então vamos, vamos, vamos imaginar Entendi o porquê. É
2: talvez a criatura é. não consiga, né? No sentido de elevar a cabeça fora da água sem ter apoio. Entendi. Que é isso que tem a ver com nadar. Então ela morra e... afogada, por exemplo.
3: Entendi ela vai tem sentido. que andar,
2: tipo, Faz ela sentido. vai podendo dentro só que ela não consegue emergir igual a gente, né o humano ah, é. nada é como você é nada, mas em algum momento você emerge a cabeça e afunda de novo, né, pra você buscar talvez Sim. a criatura não consiga fazer esse movimento, esse movimento. sem apoio,
0: né? porque vai lá sentido. ela levanta,
2: mas ela apoia no chão, eu também tinha imaginado, mas eu, falei, Por eu quê? vou falar que?
0: Eu tava porque, do... quando eu tava na cena do cais, lá que a menina hum. mergulha depois hum. ele mergulha e tudo mais o Heitor, me perguntou assim, as criaturas sabem nadar? Na minha cabeça eu falei Porra, sabem. No primeiro filme a criatura nada, uhum. no porão. Teoricamente sabe. Aí dá, tipo, dois minutos depois cara o cara fala, que fala não, as criaturas não mas sabem nada. nada. Isso. Porque essa <risos>
2: distância, entendeu? Não consegue passar assim. Às vezes não consegue emergir a cabeça, então pequenas distâncias até vai, mas se, tipo, atravessar um rio, é morre afogada no meio, porque não consegue tirar a cabeça.
1: Do é, cara. faz é, sentido. Faz sentido, não é?
0: Quando gostei
2: dessa explicação.
1: Tá a sua explicação
0: faz sentido. Eu eu sou verdade. professor de
1: natação. Né? Quer deixar seu cartão é. profissional? Não, obrigado.
0: É. Então vamos aí pro... O derradeiro, né? O arco definitivo desse filme. Que é... A conclusão da jornada do Marcos e da Reagan. Que... Eu vou te dizer, foi uma das cenas... Acho que depois da morte do John Krasinski, depois que a gente viu a morte do Lee no primeiro episódio, esse episódio, eu falei, eu eu senti o Lee parado, com as lágrimas escorrendo de orgulho. Porque, e como a gente tá falando da direção do John Krasinski? Que puta cena dirigida! Bem dirigida! Que que montagem! E até esse ponto de direção, eu até esqueci de comentar, eu lembrei desse detalhe aqui agora, que é como eu falei, faz a diferença de você não ter um cara tendo que se preocupar com a atuação e com a direção. Quando eles estão dentro lá da. da, da, da fortaleza lá do. Uhum. do. Banque, do Bunker né? do Emmet. Quando eles vão entrar pela primeira vez, que eles estão correndo, e que você vê a Mulvante correndo com o bebê, e a criatura na parte de cima, é se bom. pendurando pelos canos atrás dela. Cara, aquele, aquele quadro, sabe? Uhum. Te, dá, te traz atenção, porque você vê a criatura se aproximando e, tipo, a distância dos dois diminuir. Ah, é, é muito louco, né, velho?
2: Porque dá uma impressão, tipo assim, não vai ter rita vai ter que ter um confronto com essa criatura. Uhum. Aí depois ela
0: aparece lá embaixo. Tipo, <risos> <risos> então, eles falam. Esse. Você, sim, 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 você sim, sim, é zoeira. Sim, sim. Mas esse enquadramento, <risos> né? Você não me preocupa em Ai, falar meu, de aí, cinema meu, aqui, né? Porque... né? <risos> mas. a questão do enquadramento, a forma como a câmera é dirigida nesse nesse filme é muito melhor do que no primeiro, a gente traz muito mais tensão visual do que o primeiro filme
2: é uma coisinha, você até falou, esse esse filme tem pouco silêncio, Hum. mas o homem também sabe usar o silêncio, tá? sabe, ele como sabe mano, até nesse, tipo assim, no primeiro filme isso fica mais evidente, óbvio, mas nesse segundo filme ele também faz isso, cara. porque tipo assim aqueles momentos que você passa tipo 20 minutos de filme, sem um som, e aí Hum. realmente cara, qualquer coisa que aconteça
0: é um, é um som,
2: é um barulho que te dá uma Sim. agonia. Tipo assim, se deixar um copo cair no chão, vira uma... Tipo, eu vou te dizer um negócio. Ele passou tanto isso do primeiro filme pro segundo, que no momento que acaba a trilha, ali no início do filme, a trilha de areia... Você já fica Eu já fiquei e falei, meu Deus, morreram, acabou Nossa. o filme. Fudeu. Por que Cara, que chegar né, mano? O é um
1: momento que eu mais fiquei desesperado foi quando o Marcos prendeu o pé. naquele Nossa! Ah, Nossa, que legal. Porque, porque que você, cara...
0: o de um delay ele
1: então,
3: é, não,
0: então, é isso que eu ia
3: falar, é direção
0: mais uma vez uh-huh. Porque, prende Aí você vai pro menino, o menino é meio parado é atenção, Ele um tipo, é tentando entender atenção, o que Deus. aconteceu E quando ele olha E você Nossa. sabe o que vem Nossa. depois Você fica assim, do outro lado, então, <risos> cala a boca <risos> Tipo, tipo só como tu cala não a boca Com o teu pé jeito, preso no armadilho de como. urso, vai cara? Gritar, é possível
2: E a mãe tá falando pra dele. pelo amor de Deus, eu sei Tipo, ela, tipo assim eu sei, sei, sei mas sei, pela
0: amor eu... Cara, é muito Tem denso. Porque, é, tipo, penso, você, você no lugar do menino, você tá ali. Sim, ali sim. Berrando é. de dor, é. tá ligado? E você tentando me carregar como grito. você julgar cara, o cara. Eu, cara eu, eu, porque eu, eu, porque eu, eu O menino foi mais, eu, mais forte. Na que eu. moral. Na hora
1: que batesse ali, eu ia errar e dando. Deixa que eu morro. vai. Na moral, eu um grito de verdade, tá velho? Porque foi muito bem Não, cara, agora vamos falar de atuação.
2: Precisamos falar de atuação. Bom ponto, Nico. Assim, mano, todos. Os quatro. Sim. Os quatro. Co- P- pelo amor de Deus. Cara, a atuação é muito, muito boa, cara.
0: No primeiro Entrega filme, muito. o primeiro filme você já sentia muito. Sim. E nesse, cara, você, cara, todos os momentos. Porque, tipo, eu falo, o primeiro filme, é sério, eu fico uma, Eu fico revoltado de ninguém ter olhado pra Elmay Blind, tipo, pelo menos dado pra ela uma indicação de Porra, Oscar. Foi bem porque todo tempo que tu olha pra aquela Porra. mulher, tu sente ela segurando a dor dela. Sabe? Tu você vê que você é real, sofre tem junto com ela. E quando tu vai pra esse filme, é o que eu falei. É, na caminhada dos dois, naquela, na, naquela cena espelhada, de que eu falei que eu conseguia ver o Lee parado ali, porque eu tava parado, chorando de orgulho <risos> daqueles dois, tá ligado? Porque você via a passagem do Vegado. Então, esse filme, quando você olha pra eles, você sente muito. Igual a menina. A menina, ela quer trazer esse Vegado do pai dela. Eu, assim, ah, eu vou fazer isso por Porque, porque uhum. meu pai faria. E ela é a única uhum. pessoa que além do pai dela conseguiria fazer, ela sabe disso. E quando o cara vira pra menina e fala, é, realmente eu não me pareço com ele, você uhum. parece. Putz, aqui uma menina começou a chorar, você tava tá chorando junto com a menina, uhum. porra, parece mesmo, é isso <risos> mesmo, caralho. Então, tipo, isso é até uma coisa que eu tinha comentado lá atrás, quando a gente assistiu o Lugar Silencioso um, né foi mais ou menos na mesma onda na época tinha, saiu um pouco depois Bird Box também, e o motivo na qual eu falava que eu sempre preferi lugar silencioso do que Bird Box, é porque no lugar silencioso você sente mais o filme sabe, quando o carinha lá, ele morre em Bird Box, que era o marido da uhum, uhum. Marjorie, né É, o nome é, nome é da Marjorie. Marjorie. cara, tipo é, porra, é um sacrifício, é batendo cara, tu, tu fica triste, mas não é o mesmo é peso a hora que o John Crysis dá aquele é grito. Diferente. A hora que ele dá aquele grito, você já tá chorando. Pelo amor de Deus, não! <risos> Sabe? É... Então, eu falo, o lugar silencioso você sente muito mais. E esse filme, ele mantém isso. Você sente. As suas emoções ficam a da pele o tempo todo. Não só pela atenção e pelo suspense, que eu acho que esse filme cria até melhor do que o primeiro em muitos momentos, que foi que foi de direção. Apesar do roteiro ele ser um pouquinho mais fraco que o primeiro, a direção, redondo, né? é, o roteiro do primeiro filme é muito mais fechado, Isso. desse filme é mais... E eu acho até que a é questão de, por exemplo, no primeiro filme acontecer só ali no arco daquela família, tipo, só tem a família,
2: né, assim, uhum. né, parece igual o velhinho lá, que quer morrer, enfim. mas o arco tá muito ali, entendeu? Então, tipo assim, a coisa fica mais fica mais dentro da história. Agora, como abriu, acho que, né, nesse, 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 expandiu tipo assim, universo, né, expandiu o né? universo, né? né? eles saindo mesmo encontrando outras pessoas encontrando uma realidade que eles não viviam que eles não sabem talvez tendo né, e trabalhando pouco novos personagens né, que a gente falou aqui deu né ficou um pouco mais o roteiro não ficou tão redondinho igual o primeiro o primeiro é redondinho Sim. fechadinho lindo, maravilhoso, bonito, pondo um potinho pondo um quadro sabe? <risos> inclusive até o
0: gancho do final, né? Porque ambos os filmes fecham com, sim, com, com um, gancho. um gancho, né? Até o gancho do final do primeiro filme é muito sim, mais forte, claro. porque a hora, a hora que começa a música tensa, você vê as criaturas vindo, a menina, a Reagan pega o microfone e a, Eu esqueço o nome do personagem da Emily Blunt, Evelyn, Evelyn, que a Evelyn pega shot, chega a shot e dá só que ela recarregada, meu irmão, tu já me levanta, porra, caralho, vai, sabe? Então tu já termina pilhado pro próximo episódio. É, agora, nesse daqui, tipo, foi meio que, tipo. Um... Tá. Terminou. É. Sabe? É isso aí, não,
1: não,
0: tipo isso. É, Tanto que uma coisa que até eu, eu e o Itânia comentaram juntos aqui, que a gente sentiu falta de alguma coisa. Sabe, parece
3: que terminou faltando é, então,
1: Meu sentimento do primeiro filme. Aí que entra o que ficou faltando. Olha. Eu saí do primeiro filme, eu vi no cinema. Uhum. Eu saí, tipo assim, puta que pariu. Eu preciso ver a parte 2. Eu saí desse jeito e eu fiquei, desde o primeiro dia que eu vi o filme, até hoje, eu fiquei. Eu preciso ver a parte 2. Vocês sabem disso que eu sempre fiquei falando do, do filme. Uhum. De tão uhum. dois que eu tava. Hoje, infelizmente, eu saí do filme. Tipo assim, foi um filme bom? Foi um filme bom. Mas eu não saí, tipo assim, caralho, eu preciso da parte 3. Eu não saí igual eu saí da parte 2 ficou faltando alguma coisa
0: então, é isso que eu falei, é porque o filme ele te dá uma sensação de conclusão do arco do legado, fechar a questão do arco do Lee e a gente começar a ter um outro arco das é, crianças um transição, Sim. Sim, que que é? Faltou. Então, mas é nesse ponto que eu ia falar, porque por exemplo é, o primeiro filme ele termina tipo, no hype, sabe tipo beleza, agora eles descobriram como enfrentar as criaturas, show, tu vai no hype foi o que eu sou, tu fica, velho, eu preciso do dois eu preciso do dois, eu preciso do dois esse filme, ele tenta te trazer uma conclusão do arco em relação ao Lee, sabe? O legado do Lee acabou. A história, ou seja, começou a história do Lee e o legado do Lee. Acabou aqui, vamos começar algo novo. Só que ele não termina te dando uma conclusão. Ele não termina com um sentimento de concluído. Ele termina com um sentimento tipo... Vai ter mais, né? é, é como se a gente tivesse parado aí meio Marquinhos Reclamantes de Isso é só essa. Uhum. O, a série tem 10 episódios. A sensação é que o filme acabou no nome. Uhum. Entendi. Sabe, que faltava um algo. Faltava coisa é, o filme assim. é, mais um sentimento de conclusão, Sabe mas. Sabe o que concluí. faltou no
1: finalzinho? Vou te dar um, um, um gap que seria perfeito pro filme. Já que ele saiu daquele universo da família e expandiu um pouco o mundo, assim que eles descobriram o. Como, assim que revelaram, tipo assim, na rádio, como que uh, revelaram o um som, no caso, pra matar o, os bichos pra eles ficarem atordoados. Seria ideal terminar o filme mostrando uma cena. Ou um grupo de pessoas de um outro lugar, grupos de pessoas do bem, ou, sei lá, totalmente fora daquele universo que foi apresentado, ouvindo esse barulho, ou num momento de tensão e esse barulho salvar esse grupo. Então ficaria que, tipo assim, olha, tem mais pessoas vivas, e caralho, tipo, essas pessoas acabaram de ouvir um barulho e viram que aconteceu aquilo com o bicho na frente delas. Aí fica aquele negócio, peraí, vai ter uma aventura.
0: Então, aí eu eu vou fechar o complemento seu. Pode fechar. Porque aí eu gostaria. Aí se no final eu teria você, porra, me tive um tesão. Não ser um grupo de pessoas boas. Ser um grupo de pessoas ruins. Porque é aquilo que eu tô falando. Que os vivos são um problema. E agora cada vez mais porque agora já temos uma solução global pra derrotar essas
2: criaturas. Então, os
0: vivos, eles têm que ser um problema. Então, se você termina por exemplo, com o Arco Aby, você mostrando um próximo vilão pro filme, ou seja, você mostrando um grupo de filha da puta e sei lá, encontrando um outro grupo de sobreviventes, matando, meio que matando essa galera. assinando É, mesmo. aí tem um barulho, tá chegando a criatura, aí um deles tá com a porra de um fone de ouvido escutando uma música e na, ra- na radio. E rouba
1: tudo deles e vai embora,
0: né? É, é, tipo, aí, eles, são, eles são nesse processo de, de roubar, aí um, um dos caras que estão morrendo lá faz um barulho, começa a ver uma criatura... O cara tá lá no... Escutando uhum. a rádiozinha Um dos bandidos escutando a rádiozinha lá. Aí dá merda do cara. Ih, caralho, ele tira o fone por causa que escutou o barulho. Dá o barulho a criatura para meio que debatendo no chão lá o mata e os caras falam, porra. E um vilão aprendendo uhum. a matar a criatura, tá ligado?
2: Tem um negócio melhor que isso. Né? Uhum. Hum, tem o um cara, eles vão atacar esse grupo. Uhum. Né? Uhum. Alguém desse grupo tava com o fone ouvindo a música. Uhum. No momento que o cara mata o fone solta e o rádio começa a tocar alto. Aí, as criaturas vêm.
3: É. Sacou? E aí Entendi. eles começam a fugir, porque
2: a música que tava ali no rádio, deu merda na hora que eles foram matar os caras, o rádio começou a tocar alto, uhum. a criatura veio. Na hora que a criatura tá chegando perto deles, tem a, a mudança da música pro som. Aí atordou a criatura. Aí um líder, assim, o cara malvadão, tipo, ele percebe, sacou? Uhum. Mata a criatura e, e percebe. é, tipo, um capanga fala assim, o que que é isso? Aí o outro cara solta, tipo assim, é a nossa maior arma a partir de agora, sei lá, uma não, frase feita assim, ou, ou sei lá. Não, não é,
0: pô. Não, e pode até ser alguém, porque não é possível. Só que uma menina teve aqui o raciocínio de fazer o traçado de onde está vindo é, a linha do é, rádio. Uhum. Então você vê um grupo de vilões, sabendo aonde eles estão, ou seja, a solução dela de acabar com as criaturas. Então, tem uma faca de dois gumes, sabe? Toda escolha, ela representa uma perda. E aqui o uhum. Davi, a escolha de salvar as pessoas representa a perda seria da... Eu, do seria mais da, da hora, da segurança. Então
2: ainda, dentro disso, essa, esse grupo que eles matam, se é um grupo que tava tentando chegar na ilha, porque entendeu também a mensagem. Eles encontraram encontraram no meio do caminho, entendeu? E mataram eles e aí, tipo assim, no final acaba com eles ouvindo o som, matando a criatura e olhando pra ilha, tipo, distante. Porque eles também estavam querendo chegar lá, mas não pra terem salvação, sabe? Mas pra chegar lá e colonizar, tipo, "Ah, lá ninguém chega, né? Tem alguma coisa lá? Hum. Então vamos pra lá e vamos dominar aquela merda, porque lá, por exemplo, tem comida, tem suprimento, então nós vamos lá e vamos tá tudo pra nós e
1: nós vamos ficar com tudo. Vamos saquear, entendeu? Seria uma boa. Então a gente vê o Rick John Crosse. pode sair Contrata nós, John. Cazin. Não, não, não. Bem, o cara, cara, cara escreveu cara. esse universo
0: todos os erros. John Crossez contrata a gente como consultor. Isso, Isso tá, entendeu? A gente, vai... é, a gente não, quer a gente ir a consultar John Crossez. Que o garçom seu 3 vai ser naquele.
1: Contatos, gente. <risos> Você sabe onde nos encontrar, John? Arroba, fala aí o um e-mail para ele.
3: Fala, <risos> <risos> O
0: de contato profissional é omadeincash.com Mas pra gente encerrar, né como de praxe, vindo pros finalmente aqui, eu quero fazer a pergunta óbvia, né, a pergunta mais fácil, eu acho que nós já falamos que todos gostamos temos pontos positivos e pontos negativos a levantar do filme, mas vamos lá, naquele processo de classificar o filme hum. então, eu quero começar com o um cara que tá mais hypado, que era você Nicolas, uma nota de Nossa. 0 a 10, quanto você daria pra lugar ah,
1: silencioso? então eu tava muito hypado com o filme, muito hypado. E confesso que o meu hype <risos> foi meio que quebrado. O hype
2: tipo... é o problema,
1: aí. É, é, é o problema. É porque o primeiro filme foi muito bom, velho. Tipo, foi, foi, muito foi, foi, bom. Foi, foi, foi muito bom. Cara, pra mim, sem zoeiro, o primeiro filme, pode, se tiver algum defeito, eu nem percebi o defeito, pra mim, o primeiro filme foi 10, pra mim, tá? É nota 10. O segundo é, caiu Bastante, caiu para um 7 tá para um 6.8 Poderia ser Um 8 ou 9 Não. É, Não. Poderia Se nós tivéssemos sido
0: consultores Podemos perceber é, 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 é um, é é um filme, filme
1: muito. É um filme bom Mas ficou a desejar Em, em algumas coisas sim Entendi,
2: entendi Rafael? qual foi a nota do Nicolas? Foi 6, ah, foi, foi 6,
1: então, ah, foi 7 foi 7, 7. 7 cara, eu não estava tão
2: hypado, até porque eu sei que quando você tem um filme com ah, sei não, Eu não sei nada não, sou... não vou falar que eu sei isso. mas é porque normalmente quando você faz um filme tão redondo e você me fala que vai ter uma continuação a tendência de você cagar o que você fez, isso é, é muito grande então eu tinha, confesso assim, queria ver, óbvio Mas eu tinha um receio, eu não vou nem falar medo, eu tinha um receio. Porque eu falei assim, pode ser que seja muito bom, mas a chance de cagar o que foi feito é muito grande. Não cagou tudo que fez, mas de fato não foi grandes coisas, né? não foi o melhor de todos. Então assim, de 0 a 10, mano, eu vou dar um 6,5. 6,5? É um filme bom. Uhum. É um é bom, bom filme, entendeu? Bom filme. É assim, se for comparar com o primeiro, eu dou até embaixo da média. <risos> Mas, assim, ele... Né? É um 6, 6,5. Esse
0: é, o, esse é um problema de todo autor quando ele vai construir uma obra, que é o seguinte. Você nunca pode fazer a sua melhor obra no princípio. Exatamente. Você começou muito bom, Porque o cacife vai lá pra cima. Então, igual, a gente tá falando aqui. O filme, ele é, é bom. Ele não é um filme ruim. Mas como a gente tem o primeiro como linha comparativa, a gente tende a a olhar esse filme como inferior. Dito isso, por quê? Pra mim existe uma diferença entre você ter um primeiro filme bom e o segundo filme... E o cara fala, fala, você faz uma obra-prima fechada, e tu quer expandir o universo e você caga, a gente tem Matrix de
2: exemplo. Que. Perfeito exemplo. Perfeito. Saiu
0: do 1, um, já já é esquecível, sabe? O que eu não sinto como o Silencioso 2. Como eu disse, eu vejo o John Krasinski muito mais maduro como diretor, mas mais perdido como roteirista. Então eu acho que é meio que você ter um, um balanço ali, eu acho que tipo o Garçomenseu melhora muitas coisas do primeiro, que pra mim tem defeitos tá, Nicolas, não, é. não sou como você, é, mas na qual o consegue melhorar e, e, e suprir essas necessidades, mas o que eu tinha feito tão bem no primeiro, que era aquele roteiro extremamente redondo, sabe, totalmente fechado, na qual é aquilo, o filme é de uma hora e meia e você não sente é, ausência de nada sendo construído ali, esse filme você já sente a ausência de muitas coisas uhum. nesse meio do caminho. Por isso, eu sou um pouquinho mais generoso. Ok, oh, é, gente! Se não um, um filme, o Felipe ser mais generoso que nós. Eu sou um pouquinho mais generoso e por causa de, da direção do John Crescences Filme, pra mim foi maravilhosa. Eu dou uns um 7,5. É. Não foi tão generoso. Acho eu que, que é ia <risos> Então, eu, eu ia sim. meter o 8, só que eu pensei assim, putz, mas o batendo não foi tão bom. É. 7,5. Eu <risos> acaso, é que é de 8 pra
1: cima já é classificado um porra, o filme foi é, bom. Foi sim, assim, né? é um perto da
2: perfeição. É. Cara. Mas eu, eu quero dizer uma coisa aqui, Nico, você não viu o trailer, mas você viu o trailer, né? Sim. Qual foi a melhor parte do filme mesmo? Ah, o princípio. Eu quero dizer novamente aqui que minha teoria sobre que as melhores partes de um filme estão no trailer, esse filme confirmou de novo. <risos> Obrigado. Valeu, é isso. Pra Beijo você, aí qual meus haters. Qual
1: que
2: foi? O começo, a cena do passado ah, lá. Não tá, eu não é, vi. Por ah, tá, então, é isso que eu tô te falando. Não, ela tá no trailer, por isso que eu tô te falando. A maior né? parte dela tá no trailer. Mas a melhor, porém... A mes- Deixa eu falar, então minha teoria está correta, as melhores partes de um filme estão no trailer, óbvio que eles não entregam tudo Exato. no trailer, não vai entregar tudo, óbvio, então, porque meu cara a, melhor é parte,
0: a melhor parte do princípio pra mim não tá no trailer, não, que mas, é no é
2: mas aí, o cara vai ser um
0: imbecil se ele pôr tudo que tem de bom no filme, é só, eu já falei isso,
2: o único cara que fez isso é só o Josh Whedon, que <risos> antes de só, só ele faz <risos> Mas porque o cara é um imbecil completo. Mas as melhor parte dos, dos filmes, sim, as cenas mais maneiras, mais top, vai estar tá no trailer. E, e esse filme confirmou mais uma vez. As cenas mais maneiras estão no trailer, gente. A melhor parte do filme é que está no trailer. O filme é bom, vale a pena, vai assistir, mas as melhores partes estão
0: no trailer. Gente. Agora, eu só quero fazer um comentário antes da gente encerrar aí definitivo. Hum. Percebe-se que com a ausência do Marquinhos, a coisa. É, a coisa foi...
3: O programa é. não esteve um caldo. <risos> é, por favor, vamos, vamos.
2: Bom, Marquinhos, eu te defendo, cara. Foi muito falado nesse programa aqui de fotografia, de enquadramento, de direção, de. de... Você faz falta, cara. Você Mas o importante
1: é que o Marquinhos tá vendendo um puta que pariu e um... o <risos>
3: Quando esse programa saiu hoje, ele estava lá. Vai no nosso Instagram, arroba
2: Medcaster. uma pesquisa de satisfação. O que você prefere? O programa com o marquinhos ou o programa sem marcadores? Eu é pra gente saber o que a gente faz daqui para frente. Quais medidas nós tomaremos? Muito obrigado. <risos>
3: Agora eu só, quero, eu só quero
0: dizer uma coisa, velho. O Marquinhos sempre fala que ele ficou um fire, né? Que o Marquinhos que me faz os encerramentos do de uhum. É,
2: ele acha que ele é, gente. É. O Marquinhos acha que ele é o que faz, ele é, ele é o motor desse tipo de podcast. A
0: estrela do Mano. A Maydencast.
2: estrela, ele acha que ele é a diva né? é, é. E... Mas na verdade, a gente tá aqui pra dizer que é verdade, Marquinhos, é, você é a nossa diva. <risos>
0: Eu não, mas eu acho muito engraçado que o Marquinhos ele acha que tipo eu é o grande aço do meio Então tipo ele que faz as paradas. Ele... O Marquinhos o Mar... só com o Marquinhos eu não entende que por exemplo em um filme o Marquinhos é aquele cara pateta do amigo cômico que você não, riu de todo.
2: Na verdade aquele não entendeu que ele é o debilóide da galera. <risos>
0: <risos> Brincadeira Marquinhos. Mas Marquinhos nós chamamos tá. É... No próximo episódio dos Furiosos 9, contamos com você aqui.